0: Artneyt Podcast'imize hoş geldiniz. Ben Kemal Akçay. Ben Celil. Ya yani şöyle bir şey oldu. Daha öncesinde bir kayıt aldık. Orada ben soyadımı söylemedim. Ona espri olsun diye <gülüyor> girdi. Şu an söyledim söylemedi. Fak dedi bir şey olacaktı. Keşke kesmesin.
1: Ben Kemal diye girdi Ben de Celil dedim. Devam ediyorduk Baştan aldım. Neyse bana Ama sonra
0: güldün sen o yüzden. Aynen. Neyse. Gülmeseydin devam ederdi. Herkes. Girdik artık. Yapacak girdim. bir şey yok. Bu hafta hayvanları konuşacağız. Celil konuyu seçti. O yüzden direkt sözü Celil'e verelim. O bir lead etsin. Ondan sonra bakalım ne konuşmak istiyormuş bu kadar hayvanlarla alakalı. Evet
1: hayvanlar. Hayvanlarla dünyamızı paylaşıyoruz. Hayvanlar çok önemli hepimiz için. Benim şöyle söyleyeyim. Hayvanlar hayatımı değiştirdi. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Çok aşırı bir hayvansever olmadığım... Yani Öyle biri olarak görmezdim kendimi. Hayvanları tabii ki de seviyordum ama bu boyutlarda değildi. Bir gün kapıma Mika adında bir kedinin gelmesi, benim o kediye almam, o kedinin iki kere doğurması, ikinci doğumundan olma bir kedinin de iki kere doğum yapmasıyla beraber benim yaklaşık 25 kediye odamda annelik yaptığım, ellerimle büyüttüğüm ve sonuçta da 7 tanesinin benimle kaldığı bir macera var.
0: Ondan ben bir sonra... bilmiyordum bu arada. Öyle mi? Kedinin olduğunu biliyorum ama bu şekilde tanıştınız. Yedi
1: gibi. tane olduğunu ve bir sülale, bir kedi. Bayağı bir sülale kedim var abi. Öyle söyleyeyim. Ve biz bu sülalenin yarısı bende, yarısından fazlasını hatta sahiplendirdik. Aha. Yani hani o yüzden böyle şey olmuştum. Kedilere özellikle bir şeyim. Hani böyle bunların telepatik güçleri olduğunu düşündüğüm, aslında çok daha ulvi varlıklar olduklarını Vay. düşündüğüm noktaya kadar gitti kedilerle ilgili. Özellikle bizi bulup gelen kedi Mika. Çok enteresan bir kedi. Sadece bununla ilgili bile podcast verebilirim. Hayatım bu kadar daha akıllı bir hayvan ben hiç görmedim. Çok garip bir hayvan. Bunu gören, Mika'yla tanışan herkes söylüyor. Herkes Mika'ya ne diyor biliyor musun? Şaman kedi diyorlar abi. Bu hayvan büyücü gibi. Dertli olanın şifası. Derdin mi var? Geliyor abi, yüzüne bakıyor, patisini yüzüne koyuyor. Biz şu an Mika'nın babam falan hani annem evde çok istemiyorlardı. Bizi ilk işte eve aldığımızda şu anda şey müritleri annem ve babam yani Mika gelince nereyse böyle şey yapacaklar. Önce saygı duruşu falan yapacaklar. Mika öyle bir kedi. Onun yavruları da bir garip. İşte o yüzden böyle bir koca bir aile bir araya geldik. Şey sonrasında ben böyle araştırmalarımı değiştirmiştim işte sanat tarihinde kediler, işte hayvanlar nasıl kullanılmış? Tarihte kedilerin başına neler gelmiş? Bunu çok detaylı araştırdım. Mısırlılardan itibaren hatta kitabıma da aldığım bölümler vardı. Özellikle Mısırlılar herhalde onlara da Mika gibi bir kedi gelmiş olacak gibi gün birinin evine. Abi Mısırlılar kedileri tanrılaştırmış. Bastet kedi tanrıları var. Ve bu kedi mumyalama durumuna kadar giden bir boyut. Mısırlılar kendi mumyalıkları gibi kedilerini de mumyalıyorlar. Bir ailenin kedisi ölürse o aile 40 gün boyunca saçlarını ve kaşlarını kazıtarak yaz tutuyorlar. Vay. Ve kediler yüzünden Roma ile ilişkilerin ticaretin iyi olduğu bu Brutus Kleopatra döneminde tarih kayıtlarda şöyle bir şey okumuştum abi. Hatta kitabıma da aldım. Bir Romalı asker bir Mısır genel evinde bir kedinin üstüne oturuyor öldürüyor. Mısırlılar Romalı askeri öldürüyorlar abi bu yüzden. Daha sonra Mısır Roma arası ilişkilerin gerçekten böyle politik bir sorunun doğmasına neden olacak kadar önemli kediler Mısırlılar için. Persler Mısırlılarla savaşırken kedilere olan kutsal bakış açılarını öğreniyorlar. Bu yüzden bölgelerindeki bütün kedileri toplayıp öldürüp kalkanlarını yapıştırıyorlar abi. Ve Mısırlılar savaşta ağlamışlar bu görüntüyü görünce. Bak inanılmaz bir kedi sevdası. Kediler daha sonra Orta Çağ'da işte Tanrıça Freya. Tanrıça Freya'nın işte kediye dönüşmesi, bir İskandinav tanrısı olması ve ile birlikte artık Hristiyanlığın Avrupa'da egemen olması ve paganizmin işte şeytanlıkla ilişkilendirilmesi nedeniyle İskandinav tanrıları da lanetlendi. Ve sonuç olarak da Freya bir cadı olarak, bir büyücü olarak ya da korkunç bir tanrıça olarak da edilmeye başlandı. Ve kediler, kedilere dönüştüğü için bu tanrıça, kedi besleyen kadınlar cadılıkla itham edildiler ve yakıldılar abi. Şaka değil, kedi besliyorsun diye. Daha sonra papa çıktı, açıklama yaptı. Kediler şeytanın yardımcılarıdır mı? Öyle bir şey. Kedilerin toplatılması ve yakılması gerektiği diye konuşuldu ve kediler toplatıldı. Zaten o dönemde kadınlar da mesela işte atıyorum çoluğun çocuğun hastalandı, sen o çocuğa ilaç kaynatamıyorsun. Çünkü eğer tanrı o çocuğun, Hasta olmasını istemişse sen onu iyileştiremezsin. Ona ilaç kaynetsen onu iyileştirmek cadılıktır. Oha. Ve bu çok korkunç bir boyutta kedileri toplayıp öldürdüler. Sonra da fareler meydanlara çıktı. Aa kediler de yok. Ve veba salgını başladı. İki papa sonra diğer papa da diyor ki bu kediler kutsal hayvanlardır. Diyerek kediyi kutsuyor abi. Fareleri avlıyorlar öldürüyorlar diye. Yani hani kedilerin başına gelmeyen kalmamış... Özellikle mesela atın ayrı bir sembolik anlamı vardır. Atın ölümü demek mesela çoğu resim sanatında mesela Picasso'nun Guernica'sında bir at figürü vardır. Üzerine mızrak saplanmış. At insanın kendi ırkına çektirdiği acıların sembolüdür. Ölen acı çeken bir at. Özellikle atın savaşlarda kullanımı. Mesela savaş filmlerinde çok at kullanılır. Yanıp koşan atlar... Öyle atlar bunlar özellikle bir çekilir ya da öyle sisli savaş ortamında yalnız başına eğersiz kalmış atlar. Kaçırdım. Film için mi, sanat tarihi için mi söylüyorsunuz? Film size? için. Bak filmde de vardır. Hani çok fazla sahnelerde de at vardır. Savaş filmlerinde de at bir kullanılır yani. Onun dışında resim sanatında yine atın çok fazla versiyonu var. Hatta çok ünlü bir yarış atı resmi de var. Ondan da söz ederiz. Ama genel olarak yani hayvanlar hem sembolik açıdan çok kullanılıyorlar ya araştırdığım zaman hatta bunu seminerinde hazırlayacağım ben araştırdığımız zaman hem tarihi açıdan çok şey çıkıyor hayvanlarla ilgili hem de yani sembolik açıdan olmadığı bir onların hikayeleri anlatılmış ya da masalsı resimler yapılmış barok dönemde. Mesela atlarla ilgili bir tane İngiltere, Rockingham'da pek çok yarış kazanmış, sahibine dünyalar kadar para kazandırmış bir yarış atı var. Sanatların en ünlü atıdır bu. Vista Jacket diye bir at. At o kadar çok kazanıyor ki resimlerini yapsın diye İngiltere'nin en iyi ressamlarından biri olan George Stubbs'u tutuyorlar. Stubbs da onun bir resmini yapıyor. Hani bakabilirsiniz resmede. Ve hani şey... Sanat tarihinde de hayvanların böyle çok etkili kullanıldığı asıl dönem ya da kedilerin çok kullanıldığı dönem yine barok dönem. Abraham Teniers diye bir ressam var. Bu Abraham Teniers'ın resimlerine lütfen bakın. Acayip eğlenceli resimler. Kedi konseri. Benim de mesela Twitter'da kişisel sayfamda analiz ettiğim uzun uzun yazdığım yazılar var. Onları bulabilirsiniz. Mesela kedi konseri 1635 yılında yaptığı bir eser. Çok güzel bir eser. Sonra maymunlar ve kedilerle berber dükkanı, maymunlar berber, kediler müşteri. Acayip iyi resimler var. Özellikle Abraham Teniers'ın. Bunun dışında kesim hayvanları, özellikle koçlar ve kuzular mesela kuzu, Agnus Dei yani İsa'nın sembolüdür. İşte Agnus Dei e, tanrının kuzusu demektir zaten. O yüzden Sanat tarihinde hare yani böyle başında bir ışık hüzmesiyle bir kuzu, bir koç gördüğünüz zaman aslında o İsa'yı temsil eder. Tanrı'nın kuzusu. Çünkü İsa da kurban edilmek için dünyaya gelmiştir. İnsanlık adına kurban edilir Tanrı tarafından. Çarmıha gerilerek bunu temsil eder aslında biraz. Agnus Dehi'nin dışında balık yine İsa'nın önemli bir semboldür erken Hristiyanlık döneminde. Balık, Yesus Christ yani işte bu baş harfleri Tanrı'nın oğlu kurtarıcı Mesih'in baş harflerini bir araya getirdiğinizde balık anlamına geliyor. Bu yüzden de hani bir kısaltma olarak bunu kullanıyorlar ve gizli toplantılarda Hristiyanlığın daha yasak olduğu dönemlerde insanlar buluşacaklarıce e, buluşacakları evin kapısına balık figürleri çiziyorlar. Bu yüzden Hristiyanlığın çok önemli bir sembolüdür. <gülüyor> Semboller değişebilir. Mesela tavus kuşu çok önemli bir semboldür. Tanrıça Hera'nın sembolüdür. Bunun bambaşka upuzun bir hikayesi var. Yani şu anda anlatırsam podcast için biraz uzun. Ama Argos'un gözlerine bakın. Yani Argos, Hermes olayına bakın. Tavus kuşunun gözlerinin nereden geldiğini oradan öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda tavus kuşu Hristiyanlıkta değişir. Tavus kuşunun etinin geç çürümesi nedeniyle etinin çürümediğini düşünüyorlar bir dönem. Ve bunu İsa'nın ölümsüzlüğüyle ilişkilendirip işte tavus kuşunu İsa'nın ölümsüzlüğü sembolü yapıyorlar. Daha o kadar çok var ki sadece hayvanları, maymunları resmeden bir ressamımız daha var. Gabriel von Max 1889'da sanat eleştirmeni maymunlar diye bir eser yapıyor. Özellikle sanatçı zaten nasıl söyleyeyim böyle hipnoz, uyku hali, uyurgezellikle ilgili çalışıyor. Daha sonra etnolojik ve antropolojik koleksiyon toplamaya çok enterlektüel, çok farklı kafada bir herif. Antropolojik koleksiyon toplarken özellikle çok fazla Darwin'den de etkilenip türlerin kökeni adlı hakkındaki kitaplara çok merakı var. Bu yüzden çok fazla maymun hani onları ilk insan olarak gördüğü için o dönem bu araştırmadan da çok heyecanlandığı için çok fazla maymun kafatası toplayıp bunları resme diyor mesela daha abi çok var. Ben konuşursam bununla ilgili seminer vereceğim.
0: Gerçekten çok sert bir giriş yaptın Celil. Ama böyle bir nefessiz anlattığın için hiç bölmek istemedim. Gerçekten güzeldi. Sadece bir hayvanı unuttun. Yani tabii ki birçok hayvanı unuttun ama hani köpekler evet. de evet. ya yani köpeklerle çok sık bir şekilde aslında hem sanat tarihinde hem sinemada çok kullanılır. Ee, Daha çok ona önemli... girdim
1: ki hani dedim ki susayım artık. Fark ettim çünkü dilim davam kurudu. <gülüyor> Fark çok önemliye Biraz temal konusunu sonra köpeğe geçerim diye düşündüm.
0: Çok önemli filmlerde kullanılmıştı. Mesela ilk aklıma gelen stalker'da hatırlarız. Orada siyah bir köpek gelir. Nuri Bilge Ceylan filmlerinde de vardır. E sadakatle çok eşleştirilir. Resimlerde o... de öyle bu arada. Ama şu da var mesela biraz önce söylediği şey çok önemli. Mesela kedi kadın cinselliği içinde filmlerde kullanılan bir semboldür. Ama mesela biraz önce sağ bundan bahsetmedin. O yüzden Şeyde şey mesela
1: çok... 1800'lü resimlerde kediler fahişeliğin sembolü mesela Olympia resminde fahişenin ayak ucunda kara kedi vardır. Özellikle kara kediler fahişeliğin sembolüdür mesela.
0: Evet mesela şeye de dikkat etmek lazım. Hangi kedi türü, hangi renkte? Tamam evet, evet. tabii. Bağlam içerisinde nasıl kullanılıyor? Hani hep bunları üzerine aslında bu okumaları yapmak gerekiyor. Şimdi köpek de çoğu zaman sadakatle eşleştirilmesine rağmen mitolojide bir Kerberus köpeği vardır. Evet. Mesela özellikle üç tane köpek gördüğünüz zaman... Ya da e, üç başlı köpek. Veya üç, baş, yani üç başlıdır ama hani filmlere aktarılması üç başlı köpek. Ha, pardon, aha, için. anladım. Tamam. Yani üç tane köpek gördüğünüz zaman Kerberus'u bir düşündürtürür size. O yüzden hani... Aslında bu sembolleri düşünürken de bu şekilde ele almak gerekiyor. Ben şeyi söylemek istiyorum. Hani senin gibi çok hayvansever bir insan değilim. Hani bu arada hayvanlara uygulanan şiddete aşırı karşıyım. Bu beni gerçekten çok etkiliyor. Ama buna e tekma
1: atan Berif vardı. O da tutuklanmış bu arada. Cezavına gönderilmiş.
0: Aynen. Hatta zaten bu hayvanlarla ilgili konuşmayı bize iten hani Celil'in ilk aklına gelen mesele buradan çıkıyordu. Hani hayvanlara uygulanan şiddet. Ben çok hastasındır bu konuda ama şu da değil. Yani mesela evde hayvan beslemiyorum. Beslemekle ilgili bir planım, düşüncem de yok ama bununla ilgili bir önyargım da yok. Hayatım boyunca tek beslediğim hayvan bir su kaplumbağasıydı. O zamanlar 5-6 yaşlarındaydım. Annem almıştı. Hatta hayvanıma da yine bir film kahramanı olan Gizmo'yu koymuştum. O dönem 80'lerde çok popüler bir filmdi, bir çocuk filmiydi. Orada bir yaratık vardı, sevimli bir yaratıktı ve onu çok sevdiğimden dolayı hayvanıma da onun ismini koymak istemiştim. Onun dışında ama şey, filmlerdeki hayvanlar beni çok etkilerdi. Madonna'nın bir filmi vardı Celil Who Is That Girl diye. Hatta şarkısı da vardır. Orada bir panter vardı. Siyah panter vardı. Ve çok severdim. Aslında yıllar sonu filmi izlediğimde çok kötü bir film olduğunu gördüm ama sırf o hayvandan dolayı tabii ki Yaşında küçük olduğundan dolayı... ...filme karşı özel bir ilgim vardı. Lassie filmini hatırlar mısın? Hatta dizisi vardı.
1: Topu. Dizi, evet.
0: Ee, o dönemlerde, 90'larda çok popülerdi. Her şeyi ee, çok sevdim. Beethoven'ı. Beethoven, Beethoven K9 köpeği vardı. James Belushi'nin oynadığı. Yani bu tarz filmlere bayılırdık. Yani Çocukların çok sevdiği filmler oluyordu. O yüzden de şey... Bir yakınlığımız vardı. Umberto D. diye aslında bir İtalyan yeni gerçekçiliğinden önemli bir film vardır. Yaşlı bir adamla köpeği Flyk'ın hikayesini anlatır. Yine bir sefalet dönemidir. Umberto hayatta kalmaya çalışır. Ciddi bir ekonomik sıkıntı çeker. En sonunda ama çok sevdiği köpeğini ona bakamadığından dolayı terk eder. Çok hüzünlü bir hikayedir. Belki de bu köpek ve sahibi arasındaki ilişki anlamında herhalde beni en çok etkileyen film olabilir. Ama bir sürü film var. Mesela Aslan Kralı'ndan Jaws'ına kadar. Hachikos'undan ki Hachikos'un sevmem. Efendim?
1: Buz Devri var.
0: Buz Devri var. Life of Pi var oradaki kaplan evet. var. Ki kaplanın da yine şey bir tanrı sembolizmi vardır. 101 Dalmatçılı filmini çok severim. Onun dışında yine animasyonlarda Ratatouille vardır. Ve oradaki fareyi de yine daha önceki... Düşünüldüğünden bambaşka bir imajla yansıtıyor olması bence çok değerli ve eğlencelidir. Animasyonları daha çok görüyoruz sanki Konik hayvanların kullanımını. Ama şey senin de o yani şey
1: ilk... işte yeni fabullar gibi.
0: Evet ama yani senin de o ilk dikkatin çektiğin hani sembolizm gerek sanat tarihinde gerek sinemada çok kullanılır. Bugün evcil hayvanlardan bahsediyoruz ama mesela istridide var bir deniz canlısı ve çok fazla sanat tarihi ve sinemada kullanılıyor. Kadın cinselliği. Kadın cinsel organına çok benzediği için mesela bu sembolizmle kullanılıyor. Ki senin de bir tabloyu okurken bu istiridyeye referans verdiğini biliyorum. Hangi tablo Evet
1: evet istiridyeye etkisi yaptığına inanılıyor. Hollanda altın çağında 17. yüzyılda. Bu yüzden de mesela işte özellikle genelde sahnelerinde ya da bekara veda partileri böyle erkeklerin bir arada bulunduğu, içki içtikleri ortamda deli gibi istri diye ettiklerini görürsünüz. O da şeydi hani oradan bir partiye gidilecek, metreslerle buluşulacaktır. İşte genel evde fahişeler mesela resmi izleyen kişiye doğru istri diye tutarlar. Hani o bir şey ister misin diye soruyorlar sana hani bir genelev olduğu için. İstri diye ister misin derken aslında başka bir şey soruyor. O da güçlü bir cinsellik sembolü. Tabi yiyecek ve oralara girmiyorum yani ben oradan çıkamayız çünkü.
0: Evet bir de mesela Doktut filminde hatırlıyor musun? İzlemiştin değil mi Doktut filmi? Evet. Doktut filminde evin erkek çocuğu bahçeye giren kediyi makasla kesmeye çalışır. Aslında o da kadın cinsellidir. Hatta orada iki tane kadın izler o sahneyi ve böyle dehşete kapılır. Ben de böyle bir sembolizmi yani her noktada sinemanın her noktasında görüyoruz. Bu arada ufak bir ara verdik. Kurguda siz bunu fark etmeyeceksiniz ezan okunduğu için. Eyşan da şey demişti. Ben kangal istiyorum demişti. Kangal köpek istiyorum demişti. Ben de şey sordum. Sivas filmini izlediniz mi? Bir Türk filmi. Küçük bir çocuğun yine kendi Sivas kangal köpeğiyle olan ilişkisini anlatıyor. Bu arada tavsiye ederim böyle ilgizi çekebiliriz. Bakarız izleriz. O dönemlerde Venedik Film Festivali'ni falan gösterilmişti film. Baya bir sükse yapmıştı. Yani yine o film aklıma geldi. Hayvan dedektifini sever misin? İzledin mi Jim Carrey'n'i?
1: İzledim tabii ya ama öyle çok yani çocukken izleyip böyle hani keyif alıp bir daha hiç...
0: Benim favori Jim Carrey filmlerimdendir. Hani o ciddi Truman Show, Eternal Sunshine'ı bir kenara bırakırsak komedi filmlerinde en sevdiğim Ace Ventura'dır. Hayvan dedektifi. Özellikle onun bir açılış sahnesi vardır. Aşırı bilirim. Yine Jim Carrey'nin o Aşırı mimikleriyle bir oyunculuğu sergilediği. Bilmiyorum ya çok çok güzel filmler ya hayvanlar üzerinden o kadar çok kullanılmış ki. ben Benim vahşi hayvanlara karşı bir özel ilgim var. Hatta dur şu soruyu sorayım. En sevdiğin hayvanı söyle bana.
1: Yani en sevdiğim hayvan kedi.
0: Bununla ilgili şöyle bir analiz yapmak istiyorum. Bu hatta böyle bir biraz hafif psikanize de giriyor. Sevdiğin hayvan neticesinde senin kişiliğinle ilgili böyle çıkarsamalarda bulunabiliyor. Hatta ben kedi soralım.
1: gizlilere bayılıyorum abi. Hani en büyük kedisinden en küçük kedisine kadar bir kedi merakım var. Aslanlar, onların sembolizmi de vardır. İşte aslan güneştir. Yeleleriyle güneşin ışığını.
0: Erkekliği biraz. Yani. Erkekliği
1: şey yapar. Kaplanlar, o panterler, pumalar, leoparlar, çıçalar.
0: Mesela benim en sevdiğim hayvan kaplan <gülüyor> ve şey soruluyor. Bu hayvanın en çok sevdiğin Üç tane özelliğini söyle. Neden bu hayvanı seviyorsun gibisinden. Ben mesela şey söylemiştim. Kaplan herhalde kara hayvanlar arasında en güçlü 2-3 hayvanların evet. bir tanesi. Buna hı. rağmen avını hep arkasından yakalamaya çalışıyormuş ormanda. Böyle gizleniyormuş ve arkasından saldırıyormuş. O yüzden o bölgenin insanları maske takıyorlarmış. Ama şey takıyorlarmış. Ensellerine takıyorlarmış. Maske sanki şey hani bir yandan da yüzü var ve arkası dönük değilmiş kaplana imajını vermek için. Mesela bu özelliği benim aşırı hoşuma gitmişti.
1: Biraz kedi yani ama, sonuçta. Değil mi? Ama da o sinsi. Kedi.
0: Ama işte beni sinsi yapıyor bu tarz bir şey.
1: Ya ben de bu arada kaplanı çok seviyorum. Yani dedim ya kedi gildilerin tamamı benim için ya atıyorum kaplanın o karizması, o gözleri, o şeyi, yürüyüşü bile hayvanın yani bir şey zaten hani belgesel falan İzleyecek olursak direkt hani o tarzlı böyle kaplan, işte pumalaş mesela, simsiyah bir de karanlıkta gözükmüyorlar ya onlara bayılıyorum mesela.
0: Şimdi bu hayvanların tabii ki dövüştürülmesi hiç tasvip etmediğimiz bir şey. Ben de hiç sevmem ama bir tane videoya denk gelmiştim. Böyle birkaç tane pitbullu kaplana saldırtıyorlar ama küçük kaplan. Yani kaplana zaten saldırtamazsın yani tek hamlede yutar da. Küçük bir kaplana saldırtıyorlar. Kaplan da korkuyor bu pitbulllardan ilk etapta. Fakat sonrasında öyle bir hamle yapıyor ki çünkü kaplanın içgüdüsel olarak bir avlanmaya karşı bir kodları var. O yüzden o pitbullları birden böyle alaşağı ediyordu. Gerçekten çok sevdiğim, çok da asil bulduğum hayvanlardır. Köpekler de bu arada çok seviyorum. yani küçüklüğümden beri. Biraz korkardım eskiden artık değil. Ama mesela Doberman mesela çok sevdiğim bir köpekti. O duruşu, böyle çok asil, bir yandan da koruma köpeği. Sadık. Ama sadece sahibine sadık. Onun dışında o vahşiliği de içinde barındırıyor. Çok severdim.
1: Ben şeyleri seviyorum abi. Macar notlarını çok seviyorum. Böyle kocaman kafalı falan oluyorlar ya böyle. Baya şey biraz yine şeyin de etkisi var. Sopranos'un da etkisi var. Ya bir şey demeyeyim şimdi de. Onu çok seviyorum. Onun dışında şöyle bir şey söyleyeyim. Anlattığın o Pitbull'la ilgili olay bana şey hatırlattı abi. İşte kedi refleksi bu. İlk başta kedi her zaman korkar. Yani büyük kedi de olsa, küçük kedi de olsa. Ben sana şöyle gözümde gördüğüm bir şey anlatayım. Bizim sitenin çitleri yapılıyordu. Şimdi bizde kediler hani eve giriyor, çıkıyor. Bahçede takılıyor. Hani sitenin içinde şöyle bahçenin önüne çıkıp geliyor tamam mı? Hı hı. E, ve hayvanı içeride zapt edemiyorsun. Çünkü dışarı çıkmak istiyor. Şimdi ben de açıyorum, hayvan çıkıyor, geliyor işte, mika bir dolanıyor, geliyor, bir saat falan çıkıyor, geliyor zaten, tamam mı? Ama çok fazla sokak köpeği var Batikent'te. Eskiden Batikent'te yaşıyordum işte ben de ve inanılmaz bir sokak köpeği problemi var. Şimdi buna problem diyorum çünkü neden? Bu problem sokak köpeğinin problemi değil ve bu hayvanlar 24 yaşında bir çocuğu öldürdüler. Bizim Batikent'te oluyor bu olay. Daha sonra pek çok çocuğa saldırdılar. Bizim karşı komşuyu parçalıyorlardı neredeyse. Bana defalarca saldırdılar bu arada. Ve çocukluğumdan beri bu olay böyle. ve Bunların sayısı 5-10 kent şu anda 55-60 civarına falan çıktı ve kontrolden çıktı. Ama biz de besliyoruz bu arada. Şunun da bilincin neyim onu biz beslemesek kimse beslemeyecek. Orada yaşadığım süreçte de çok da yani bayağı o mahallede büyüdüğüm için bir köpek korkum var bu arada. Şu anda yok ama hala geriliyorum. Mesela o köpeklere bir şey götürürdüm eskiden. Yemek işte bir şeyler kemikler falan. Babam sürekli olarak zaten düzenli besliyor. Yani bagajı tamamen doldurup bütün mahallenin hasaplarını tek tek ziyaret edip hepsinden kemikler şunlar bunlar toplayıp çuval çuval yemek götürüyor. Kent ormanlarına kadar. Ve her gün yapıyor bunu. Ben de hani işte bu köpeklere yemek götürürken ben bile geriliyorum. Anladın mı? Yemek götürüyorsun geriliyorsun. Buraya maalesef hiç kimse bir çözüm bulamıyor. Neyse şimdi hani böyle çok saçma bir konuya girdim ama çıkarttık Mika'yı. Mika mahçede geziyor. Ben de içerideyim. Bir işlerle uğraşıyorum. Abi bir şey sesi hissettim. Bir, bir ses hissettim. Yani bir fazlalık hissettim. Tamam mı? İçeri doğru bir depar attık, Babam da hissetmiş aynı şeyi. Babam hatta öyle ses duymuş. Bir deparattık. Bir çıktık. Sekiz tane dokuz tane devasa sokak köpeği Bizim bahçede Mika'yı duvarın kenarına sıkıştırmışlar abi. Ve e, hepsi dibine kadar girmiş. Ama bu öyle bir kabarmış ve öyle atik hareketler yapıyor ki... 8-9 tane köpek ve o sırada Mika ikinci kez hamile. Karnı şiş. Ve ben biliyorum ki karnı şiş olmasa oradan çıkar abi. Yani hakikaten o hayvan dedim ya Şaman oradan çıkar. Biz gerçekten Allah'tan geldik oraya bir şekilde. Bak bize bile... Kaçmıyor hayvanlar. Neredeyse vuracağız yani elimizi sokma falan. Bize de o kediyi sıkıştırdılar ya... ...coşmuşlar orada. Ve hani şey var... ...gerçekten bir hayvanı bir yere sıkıştırdığında... ...hele onun yavrusu mavrusu varsa... ...hiç... ...hani bu köpek içinde geçerli hiç fark etmiyor abi. Onun koruma içgüdüsüyle çok değişik hareketler yapıyorlar. Abi Mika bizim için değil de... ...sanki köpekler bize bir şey yapacakmış diye... ...bizi korumak için öne bir fırladı. Köpekler dağıldı. Yani hani... Gerçekten o şeyi, sen izlemişsin ya ben yaşadım o olayı içinde, çok korkunçtu yani. Köpekler çok kullanıldı mesela köpeklerin kullanımı sembolizmde de 3'e ayırırız. Süs köpeği ise zenginlerin ortamı vurgulanıyordur. Hı hı. Eğer sokak köpeği ise genelev ya da bir batakhanedir, birhanedir. Hani böyle sokak köpekleri genellikle işte alt sınıfı temsil eder resimlerde de. Bir de normal hani şey, tazılar yine avcılıkla ilgili köpeklerse yine zengin insanların köpekleridir. Bu zenginlik vurgulanıyordur. Eğer bir baba oğul hikayesi, bir vefa, bir sadakat anlatılıyorsa da sahnenin içinde yine bir hani böyle sokak köpeği de değil ama tam anlamıyla da süs köpeği de değil. Daha belli bir tipte bir köpek figürü yerleştiriliyor resimlere de.
0: Ya aslında yani sen üçe ayırdın ama hani daha... Dediğimiz gibi çok farklı bir şekilde de kullanılıyor Tabi sanat
1: tarihi Temelde bir... ben resim için söyledim onu.
0: Yani o sinemada dönemiz. gerçekten çok farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Dediğim gibi ilk hafta gelen benim için sadakat. Hatta şey bir zamanlar Anadolu'da o cesedi buldukları zaman köpeğe gelir ya dürülen adamın. Kaç kilometre uzakta olmasına rağmen köpek bir şekilde sahibini bulmuştur. İnsanların film boyunca birbirini yediğini görürüz ama köpek o sadakatinden ödün vermez. Onun dışında Celil. Aklıma üç tane film geldi. İkisi belgesel. Bunları önermek istiyorum. Belki bazılarını sen de izlememiş olabilirsin. Bir tanesi My Octopus Teacher. Hatta ya Oscar kazandı ya da Oscar adayı oldu. Duydum sadece izlemedim. Türkçe ahtapotlar öğrendiklerim diye çok kötü bir şekilde çevirmişler. Bir tane adam var. Bir deniz kenarında oturuyor dalgıç gibi. Ve en azından böyle hobi olarak dalıyor. Ve bir ahtapotu gözlemlemeye başlıyor. Ve ona bir arkadaşlık geliştiriyor. Gerçekten çok ilginç bir hikaye. Çok da güzel bir şekilde çekmiş, çok uğraşmış, çok uzun bir periyottaki o ahtopotla olan ilişkisini anlatıyor. Ahtopot bir ara işte bir şeye uğruyor, bir saldırıya uğruyor, ondan sonra tekrardan küllerinden doğuyor falan ve ahtopot hayatını gözlemliyor olmak gerçekten çok ilginçti. atopotlar da çok özel hayvanlar, gerçekten evet, çok zeki hayvanlar. Pardon. Ve o denizin altındaki o dünyayı görmek de gerçekten çok ilginçti. Özellikle bu tarz doğa belgesellerine karşı ilginiz varsa izlemenizi tavsiye ederim. Farklı bir açıdan da yaklaşıyor. İkincisi Grizzly Man. Werner Herzog belki de belgesel deyince ilk akla gelen yönetmenlerden bir tanesi onun çektiği bir yönetmen. Adamın ismini unuttum. Bir tane adam var Celil ve boz ayılara takmış. Ve biraz önce demiştim ya kaplan karadaki en güçlü 2-3 hayvandan bir tanesi. Hatta bu bozayı için en güçlü hayvan denir. Çok da saldırgandırlar ve bu adam kafayı takık ve belirli dönemlerde bu bozayaların yaşadığı işte Alaska bölgesinde ziyaretlerde bulunuyor. Böyle 11-12 yıllık bir süreç ve zaman ilerledikçe işte bir kamera alıyor ve bunları kameraya çekmeye başlıyor. Amacı da işte bir süre sonra bunun belgeselini yapmak. Fakat biraz deli bir adam zaten ayılarla bu kadar haşır olmasından anlayabileceğiniz bir şey. Ayıların çiftleşme dönemi var ve bu çiftleşme döneminde kimse bu ayılara yaklaşmıyor. O zamanlar çok daha saldırgan oluyorlar. Ama bu adam işte deli olduğu için kız arkadaşını da alıp bu çiftleşme dönemlerinde ayıların yanına kamp kuruyorlar. Ve bir tane ayı bu adamı yiyor. Bu yeme olayı görüntüsü değil ama sesi de mevcut bu arada. YouTube'dan da dinleyebilirsiniz ama uyarayım çok. Çok vahşi yani o, hatta şöyle söyleyeyim gör, görsek bu kadar etkilemeyebilirdi. Hikaye bundan sonra başlıyor Celil. Werner Herzog bu adamın 12-13 yıldır çektiği görüntüleri alıp bir, bu belgeseli çekiyor. Yani adamın çekeceği belgeseli Werner Herzog çekiyor. Ve adam çok ilginç yani o adamın tutkusunu görmek çok ilginç. Bu yine bu Oscar aday olmuş bir belgesel. Grisley Man 2005 yapımı olması lazım. Çok etkileyici. Gerçekten çok çok etkileyici. Ee, Youtube'da bana
1: link atar mısın peki?
0: Bence önce ama belgeseli izle ondan sonra o sesleri dinle. Daha anlamlı olur. Tamam sen yine de at. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sen izledim de ondan sonra link atacağım. Abi sanki bulamam ya.
1: Neyse tamam izleyeceğim. <gülüyor> belgeseli merak ettim izleyeceğim.
0: Üçüncü ee, film, diyeyim üçüncüsü diyeyim. ise bir kurmaca. Belgesel değil. Lamp, kuzu. Bu çok sembolik ve ağır <gülüyor> ilerleyen bir film. Hani diğer ikisi daha akıcı olmasına rağmen bunu böyle herkese hitap etmediğini söyleyebilirim. Mesela Celi sana bunu doğrudan önermiyorum. Ama şey, sembolizmini görmek açısından önemli. Bir tane çift var ha. sanırım İzlanda'da <gülüyor> ve çocukları olmuyor. Sonrasında bir kuzuyu evlat ediniyorlar. Aslında bir çiftlikteler, kuzuları var. Ama kuzu da yarı insan, yarı kuzu. Ve daha sonrasında da işte tabii ki annesi de bununla ilgili bir noktada müdahale etmeye çalışıyor, tekrardan çocuğunu almaya çalışıyor ama aile, insanlar buna da bir şey gösteriyor, refleks gösteriyorlar. Çok ilginç bir hikaye, çok sembolik bir hikaye ama dediğim gibi çok ağır ilerliyor, Hristiyan sembolizmini çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Zaten Celil ufaktan söyledi yani o koyunun kuzunun neye? Almış Evet, neyin sembolü olabileceğiyle alakalı. Yine özellikle bu art house sinemaya karşı ilginiz varsa da bu lamp kuzu filmine bir göz atabilirsiniz. Bunun dışında çok fazla var gerçekten. Yani mesela gelmeyen... hayvan hayvan gitsek
1: yılan şimdi bak. Yılan acayip bir sembolizm. Tamam mı? Akrep çok başka bir sembolizm. Mesela yılan yok.
0: dedin. Otomatik portakaldaki Alex'in ana karakterin evcil hayvana yılandır. Hem bir erkeklik sembolizmi var hem onun iyi kötü ilk günah ister, ister
1: yani şimdi yılan da dediğim anda zaten o ilk günah herkesin aklına geliyor. Resim sanatında hep böyle kullanılıyor zaten. Onun dışında şifanın da sembolü. Çünkü panzehirleri yılan zehirlerinden elde ediyorlar. O yüzden de yılan Asklepios vardır. Mesela sağlığın, tıbbın tanrısı. Onun tapınaklarının girişinde yılan sembolü vardır. Onun dışında... Çok fazla var ya. Dediğim gibi aslanım var, böceklerden sayabiliriz yine. İşte hani Mısır'da bok böceğinin ayrı bir anlamı var. Neymiş bok
0: böceğinin anlamı?
1: Bok. şu an hatırlamıyorum. <gülüyor> Onun için de düşünüyorum da böyle. Başka mesela ne köpek var?
0: balıkları benim ilgimi çeker. Jaws'taki o kullanılan. Mesela orada da bir kapitalizm aslında sanırım. Yani filmi izlemeyelim bayağı oldu ama mesela bir kapitalizm allegorisi gibi. Ben de bok böceni
1: düşünüyorum hala. Benim de bok böceni <gülüyor> okumayalı bayağı oldu. Herhalde en son kaç, 4 yıl önce Mısır araştırdım gerçekten. 4 yıl önce mi
0: bok böceği anlattın?
1: Evet, en son 4 yıl önce falan şey yaptım. Mısırlı bok böceği anlatmadım bile. Sadece kısa bir göstermiştim. Kurtlardan çok var bak. İşte kartal Aa, evet. mesela, Seyus'un sembolü. Aynı zamanda işte... Bu şeyde de çok kullanılır. Amerikan filmlerinde de özgürlüğün, gücün. E çünkü
0: Amerikanın da semboldür. Bu arada Nazilerin de, de. semboldür.
1: Nazilerin de sembolü. Kartal çok var ya. Eski böyle Mezopotamya'da falan bile akbabalar hep ölümün işte G git mesela Göbekli Tepe'de akbaba var abi. Yani 12 bin yıl önce de bir sembolmüş. Hala da bir sembol akbaba.
0: Mesela birisi çıkıp ya akbabayı da ölüm sembolü yapalım demiyor. Leş yiyen bir hayvanı doğal olarak ölümü hatırlatması çok normal. O yüzden Ya de. sana
1: şöyle hatta konuyu madem biraz açalım. Mesela şimdi insanlık ne yapıyor? Dünyayı keşfetmeye çalışıyor, tamam mı? Özellikle de Neolitik dönemde insanlar etrafını, dünyayı algılamaya çalışıyorlar. İnançlar yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor bu Paleolitik sonlarındaki işte dön önce 12000 yılda Hani Göbekli Tepe işte ne alanıysa belki bir ritüel alanıdır ama tapınak değil. Herkes tapınak diyor. Bir tapınak değil orası. İşte hani orada belki bir ritüel falan oluyordu. Oradaki sterlerin ya da T şeklindeki o blok taşların üzerinde de görülen hayvanlar zamanla ne olacak? Tanrılışacaklar. Mesela hayvanlara doğrudan hayvanların özellikleri üzerinden sembolleşmeye başlayacaklar dediğin gibi. Ancak ne zaman insanlık doğayı kontrol edebilmiş, hayvanlar üzerinde bir güçlü olduğunu, kolektif bir şekilde çalışıldığında hayvanların kontrol edilip avlanacağını çok rahat anlamışlar. Bu, o zaman da daha yeni bir süper güç yaratma fikri doğuyor ve buradan da yarı hayvan yarı insan tanrılar çıkıyor. Mesela Mısırlılar neden çakal başlı Anubis'i mumyalama tanrısı yapıyorlar? Çünkü çakal başlı Anubis'e mesela ölülerini gömüyorlar. Eğer ölülerinizi Mısır'da çok derin gömmezseniz bir çakal türü aslında çakal olmadığı da bugün anlaşıldı. Onun da Mısır'a özgü bir sokak köpeği türü olduğu anlaşıldı. Bu köpekler mezarları kazıp leşleri yiyorlar tamam mı? Bu yüzden de işte onu bir ölüm tanrısı olarak yani insanla karıştırıp çakal başlı Anubis ve mumyalama ritüelinde ibu diye bir şeye yatırıyorlar. Bir ibu diye bir masaya yatırıyorlar. O masada ölü yıkarken veya da diğer organ çıkartma işlemlerini yaparken de Anubis maskesi takıyorlar abi kafalarına çakal maskesi takmış mumyalama personelleri diyoruz onlar tam doktor değil o ayrı bir sektör çünkü Mısır'da e düşünsene bir gece vakti birinin mumyalandığını görsen o dönemde bugünden bakıp yani hakikaten sıçarsın çünkü gece böyle meşaleler falan yanıyor birini yıkıyorlar Şerifler işte üstü çıplak boyalar falan var muhtemelen üzerlerinde ve kafalarında çakal maskesi var. Sonra gitgide bu da değişiyor tabii. Kuşlar demiştik mesela turna kuşu papalığa, Vatikan'a giden varsa her yerde turna görmüşsünüzdür. Bunun nedeni turna papalığın semboldür, papanın semboldür. Çünkü turna kuşu diğer kuşları, diğer kuş türlerini korunmasıyla bilinen bir Kuş olduğu için papanın da insanlık üzerindeki koruyuculuğunun sembolü olmuştur mesela. Bak
0: mesela kuşlar deyince sapık filminde Alfred Hitchcock bunu sembolik olarak kullanır. Filmin her yerinde kuşlar vardır ama farklı tipli kuşlardır. Mesela Norman Bates'i sinirli agresif olduğunda arka planında daha agresif kuşlar. işte atmacaları falan görürüz. Daha sakin hmm. olduğunda işte küçük serçeler gibi hayvanları görürüz. Veya Norman Bates Mary'ni gözlemlediği zaman arkada yine böyle küçük narin ötücü kuşlar vardır. Hmm. O yüzden filmin her yerine Alfred Hitchcock <gülüyor> kuş sembolizmini yerleştirir. Ve şey çok ilginçtir. Orijinal asıl bir roman uyarlamasıdır. Ve o romanda sanırım Sacramento'da geçiyordu. Filmi hmm. ise Phoenix Arizona'ya yerleştirir. Çünkü Phoenix Anka kuşu demektir. Küllerinden doğan kuş ki zaten mitolojik bir hayvan. Ki evet. muhtemelen e, sanat tarihinde çok fazla kullanılmıştır. Evet, evet. O yüzden de filmi de hikayesinde Phoenix'e taşımayı tercih eder Alfred Hitchcock. Yine zaten birkaç yıl sonrasında da Kuşlar filminde bu kuşları bu sefer daha hikayenin merkezinde görüyor olacağız. Doğanın nasıl insanlara karşı geldiğini gösteren e, önemli bir film.
1: Şey var, Beyaz Güvercin. Mesela kutsal Aa, ruhun evet. sendörü resimde. Mitolojideki örneklerinde de Afrodit'in sembolü, beyaz güvercinler.
0: Mesela Blade Runner filminde de en sonda o adam öldüğünde beyaz bir güvercin göğe doğru yükseldiğini görüyoruz.
1: Barışın mesela. sembolü bugün. Hani pek çok sembolü kullanılıyor. Kargalar, ölümün sembolü. Evet,
0: korku i̇şte filmlerinin. Ulusun
1: ulusu sembolü, kötü haberin sembolü. Barakuşlar bazen kötü haberin. Bazen budalalığın bir dönem bilgelik, mesela şey 1300'lerde budalalık olması 1400'lerde de bilgelik olması lazım ya da karıştırıyor olabilirim bakmam lazım şu an.
0: Şey ben hep bilgelik diyebilirdim bu arada şunu söyleyeceğim Instagram'da çok popüler bir video var kuşların kanat çırpışının desibel olarak değerini ölçüyorlar işte çeşit çeşit Hı. kuşlar baykuşta kanat çırptığında hiç ses çıkmıyor. İnanılmaz evet, abi uyuşuyorlar. sesi uçuyorlar yani Bizim ama hiç inanılmaz
1: baykuş var. Büyüdüğüm yerde abi o kadar çok baykuş gördük ki yani işte evde mesela biz mahallede falan otururken bir anda üstümüzden uçardı ve dev gibi oluyorlar bu arada. Yani bir anda bir de o kadar sessiz gelip hızlı bir şekilde gidiyor ki böyle hani anlık bir şekilde herkes ona kitleniyordu falan böyle nereye gidiyor diye.
0: Eşeği unuttuk devamlı işte çile çeken hayvan imajı ki Robert Preston'un rastgele Baltazar filminde özellikle. İlk aklıma gelen örnek. Herhalde şeyleri çok sık kullanıyordur sanat tanede eşek. Bu çile çekmek. mi? Çok ya.
1: Yani eşek bir kere İsa'nın Kudüs'e girişi eşek üzerinde oluyor. Yani o yüzden zaten Kudüs'e giriş sahnelerinde biz çok eşek görüyoruz. Mesela Mısır'a kaçış ayrı bir sahnedir. Hirodes, Kral Hirodes iki yaş ve altı bütün bebeklerin öldürülmesini ister. Çünkü İsa'nın doğduğunu öğrenir. Masumların katlini, fermanını duyan Meryem ve Yusuf da Mısır'a kaçarlar. Yevdiye bölgesinden Mısır'a kaçışta da Meryem ana ve İsa bebek genellikle eşeğin üzerindedirler. Çok fazla eşek tasviri var bu anlamda o yüzden. İsa'nın doğumu sahnesini hemen tanırsınız. Bir bebeğin yanında Meryem, Yusuf bir öküz ve bir eşek. Çünkü kanda yer olmadığı için İsa bir ahırda doğar. O hırda da öküz ve eşek nefesleriyle onu ısıtırlar. O yüzden de yine eşek figürünü çok görürsünüz doğum sahnelerinde.
0: Peki bölümü kapatmadan önce sana bir soru. Ben de sonra bu soruyu kendim için de cevaplayacağım. En sevdiğin Hayvanları Merkezi'ne alan film. Hatta en sen tablo da söyle. Ben tabloyu söyleyemem ama sen tablo da söyle. Ya ben
1: genellikle Abraham Teners'ın resimlerini söyleyebilirim hayvanlarla ilgili. Zaten konuşmuştuk. Onu diyeyim geçeyim. Hayvanları merkezine alan film Jurassic Park'tır.
0: <gülüyor> Vallahi ben de onu söyleyecektim bu arada. Ciddiyim. Kesin, bu kadar doğa bu
1: kadar güzel anlatılamaz abi. Ya yani, bir de ne yani ne sonra... diyordu o meşhur replik? Şey doğa her zaman bir yolunu bulur.
0: Evet, hatta onun çok güzel bir şey, kemer üzerinden metaforu vardır. Müthiş evet. değil mi ya? Evet, evet müthiş, Bizim değil. küçüklüğümüze denk geliyor ya, ilk kez o dinozorları gördün, o büyülü an. Kesinlikle öyle ya. Raptorlar, türekler. Ne olurdu o
1: net, işte, Gio'nun çocuk şeyleri falan vardı. Dinozor, her yer dinozordu abi. Evde bir dinozor, arkeolog sevdası o zamanlar başlamıştı zaten bende böyle bir kazı mazı. Sonra kazının ne olduğunu görünce tabii koşarak <gülüyor> batı işte. sanatına... Batı sanatı ve modern sanatla entelektüel ortamlara kendi mahdilli uğraşamam uğraşamama arabasıyla falan diye.
0: Ya şey çok güzel gerçekten de film mükemmel ve yani dinozorları da keşke yaşasalarmış. Küçükken en büyük fantezim oydu o dinozorları görmekti ki Ya
1: geçen ki. bir haber okuduk biz. Dinozorları dinozor mu yapmışlar bir yerde? Vallahi dinozor yaptık falan filan diye bir yerde böyle bir çıkmış. İşte ilk dinozorlar yumurtadan çıktı falan diye. Daha nesli kaybolmuş bir türü yeniden Hatta millet paylaştı Jurassic Park gerçek oluyor falan diye. Ya. Ama tam haberi hatırlamadığım, içeriğini bilmediğim için şu anda
0: Ama siz Ankaralılar olarak dinozorlara karşı böyle bir şeysiniz, yakınsınız.
1: Çünkü biz yine dinozorları görerek büyüdük. Her göbekte, her alakasız. Ya Demetevler, Lale Gül Göbekte Transformers'ın işi neydi abi? Dinozorun işi neydi Lale Gül Göbekte? Lale Gül dediğin din orada köşede kokaretlisi var. Azilerde Adam bıçaklanıyor, orada torbacılar cirit atıyor. Dinozor var abi, Disneyland gibi anasını satayım. İşte neyse orada, yapacağım.
0: oranın gelişmemişliğini vurgulamak için sembolik olarak oraya yerleştirmişler. <gülüyor> Hala tarih öncesi çağlarda yaşadıklarını vurgulamak için yapmışlar. Zor yaşam anlamadım ama.
1: Transformers'ta i̇şte kurusun anlamadım. diye, suçu suçu bastırsın diye. Şey, benim arkadaşım bir ara Demet Evler'le Alegül'de oturuyordu. Bir sene kadar orada geçici bir süreliğine yaşamak durumunda kaldı. Ben de sık sık yanına gittim falan da. Yani gece mesela şey oluyor tamam mı? O Silahlar patlıyor <gülüyor> falan. Ben böyle panik oluyorum. Gökoş'a şey yapıyordu böyle, Sakin ol abi normal her gece olan şeyler falan. Dün diyoruz işte karşı komşu intihar etti falan. Hep böyle yani. yani erifin hayatı böyleydi bir ara. Korkunç bir mahalle ve şey var göbekte abi dinozor <gülüyor> Çok alakasız bir yer ya.
0: Sonra Ankara'yı neden sevmiyorsun diyorsun işte bak.
1: Ankara'yı bu yüzden seviyoruz. Yok. Besat de başladı. Buradan Besat severlere de selam olsun. Eski sezonların tadını arasak da yine ne yapsalar seviyoruz. Erdal Beşçoğlu ve ekibine. Belki dinleyen varsa ben bir Ankaralıyım. Projenin içinde yer almayı çok isterim.
0: O zaman bu Ankara gereksiz Ankara <gülüyor> başvurumu muhabbetiyle başuru
1: dağıtma göre
0: bölümümüzü sanlandırabiliriz. Ankara'ya geldiğinde
1: senle Aspava yemedik ya.
0: Aspava yemedik mi? Tamam bir dahakine öyle bir organizasyon yani yapalım.
1: Aspava bara gittik abi. Ama Aspava gideriz.
0: Sen de doğru düzgün görüşemedik ki oralarda. Evet, çok görüşünsünüz yine Şimdi sizden randevu almamız lazım.
1: Sen de meşguldün ama sen, sen de şeye gelmiştin. Neye gelmiştin? Film yarışmasına. Jüriydin, değil
0: mi? Aynen. Sarnesi bir dahakine daha organize oluruz diye umut ediyoruz.
1: Ben artık Eskişehir'de yaşadığım için Ankara'ya e. ikimiz nasıl denk düşeriz bilmiyorum.
0: Belli olmaz. Hayat bu. Yani. O zaman çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Gelecek hafta yeni bir bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.